0: So, herzlich willkommen zu meiner YouTube-Story, der Creator-Podcast, heute mit einer ganz besonderen Folge live aus Berlin vom YouTube-Festival. Und wir haben ganz tolle Gäste hier, und zwar Iskra Velichkova und Pascal Kuth von Kleinanzeigen sowie Hanna Kaiser von Klein aber. Mögt ihr euch vielleicht einmal selber vorstellen? Iskra, magst du vielleicht einmal anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Ich heiße Iskra, bin bei Kleinanzeigen zuständig für alles, was unsere Marke betrifft. Also vom reichweitenstarken Kampagnen über Social Media. Das beinhaltet selbstverständlich auch YouTube und alles, was Content betrifft, zusammen mit meinem Team. Und ähm, ja, sonst privat, ich interessiere mich sehr viel für, für Filme, deswegen bin ich heute jetzt auf dem YouTube-Festival und morgen geht sogar nach Venedig, da schaue ich mir ganz viele Filme an, freue mich schon, auch, auch darauf freue ich mich schon.
0: Oh, sehr schön und du, äh, wir haben gerade auch am Anfang einmal kurz gesprochen, du bist nicht das erste Mal hier, du bist jetzt schon zum…
1: Und oh, es müsste jetzt das sechste YouTube-Festival ähm, sein. Genau, 2017 haben wir uns gerade angeguckt. Bilder von unserem allerersten ähm, Auftritt damals auch schon zusammen äh, mit Hanna. Ähm, ja, und jetzt freue ich mich wieder dabei zu sein.
0: Sehr schön, dass du hier bist. Pascal, wie sieht's mit dir aus?
2: Ja, hi, genau, Pascal. Äh, das ist inzwischen mein drittes YouTube-Festival. Und ähm, ich bin bei Kleinanzeigen Teil von Iskras Team ähm, und äh, betreue quasi im Tagesgeschäft die Kleinanzeigen WG. Und ähm, ja, nebenbei bin ich auch tatsächlich auf YouTube zu sehen, selbst zu sehen, ähm, da ich ja als Wrestler in den Ring steige. Und ähm, genau, das ist das, was ich mache. Sehr schön.
0: Hanna. Ja. Schön, dass du auch hier bist. Ja, schön, Magst dass du ich ein Wort zu dir sagen?
3: Ja, ich bin Hanna und ähm, ich bin eine der Mitgründerinnen von Klein aber die Agentur, die du vorhin schon angesprochen hast, die eben unter anderem die Kleinanzeigen-WG produziert seit sechs Jahren jetzt und bin auch eins der Gesichter der WG. Also eine der Mitbewohnerinnen sozusagen. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, du hat, ihr habt es jetzt gerade schon gesagt, ihr habt eine, eine WG auf YouTube. Vielleicht für unsere Hörer, die Kleinanzeigen als Marke nicht kennen oder euren Kanal auch noch nie gesehen haben, mögt ihr vielleicht einleitend so ein bisschen sagen, was macht ihr überhaupt auf YouTube? Was macht Kleinanzeigen auf
1: YouTube? Mhm. Ähm, vielleicht zuerst mal ähm, einen Schritt zurück zu Kleinanzeigen. Kleinanzeigen ist ähm, eine Plattform für ähm, gebrauchte Dinge. Wir verbinden Menschen, um miteinander ähm, zu handeln. Hauptsächlich braucht es dann entsprechend. Ähm, und das ist wahnsinnig heterogen. Also auf unserer Plattform handeln jeden Monat 36 Millionen Leute und zwar alles Mögliche von der Nadel bis zum Flugzeug ist ähm, alles dabei <lacht> aber, wirklich. <lacht> aber wirklich genau ähm, und diese Heterogenität gilt es ähm, in allen Marketingbereichen zu übersetzen deswegen machen wir auf YouTube nehmen wir eigentlich fast alle Formate wahr ähm, YouTube ist ähm, tatsächlich ein, ein untrennbarer Teil von jeder Kampagne die wir machen aber das ist, glaube ich, bei vielen Marken genauso. Was wir Besonderes machen, ist tatsächlich die Kleinanzeigen WG, denn da treten wir auf YouTube auf als Creator selbst und zwar seit sehr, sehr langer Zeit. Jetzt haben wir gerade schon überlegt, es war Mai 2017 sind wir gestartet. Das heißt, wir sind seit mehr als sechs Jahren dabei und versuchen die Heterogenität, diese bunte Vielfalt von Kleinanzeigen zu übersetzen in dieses ähm, Comedy-Format. Und deswegen haben wir damals den, dieses WG-Format ähm, überhaupt gewählt, ähm, denn wir haben die Möglichkeit, unterschiedliche Leute in die WG ähm, zu verorten. Die leben dann miteinander, die haben alle die buntesten, verschiedensten Probleme, Herausforderungen und so weiter, genauso wie unsere Zielgruppe. Und es eignet sich natürlich alles Mögliche an Geschichten zu erzählen drumherum und eben Kleinanzeigen ganz organisch einzubinden, ohne dass man es jetzt unbedingt zehnmal pro Folge sagen muss oder sonst was. <lacht> Daraus zählen wir nicht ab. Genau. Und vielleicht erzähle ich mal ganz kurz meine Lieblingsgeschichte zur WG, nämlich wie das Ganze angefangen hat vor, <lacht> <lacht> so jetzt lacht die Hanna schon, äh, vor sieben Jahren. Und zwar ähm, haben wir die Hanna so kennengelernt, dass sie damals zu uns gekommen ist in unsere Cafeteria am <lacht> Standort in Drei Linden mit äh, damals noch ihrem Freund ähm, Simon und die haben sich vorgestellt als die Hanna und ihr Manager Simon. <lacht> Und äh, die Hanna hat sich im Prinzip beworben, also wir haben sie gecastet als der, das erste Mitglied unseres neuen Formats. Damals stand es noch gar nicht fest, dass es unbedingt eine WG sein muss. Und wir hatten damals vielleicht, weiß ich nicht, eine Stunde oder sowas, ja. haben wir miteinander zugebracht, Wir haben ich da kann. halt irgendwie einen Kaffee getrunken und so weiter und haben uns sowas von auf Anhieb perfekt verstanden. Und jetzt wussten die Hanna und der Simon eine Sache nicht, nämlich wir hatten eigentlich davon geträumt, ein paar Creator zu finden, die sowieso schon selbst was machen auf YouTube und unser Format dann noch mitmachen können. Und auf einmal kam die Hanna mit dem Simon und der Simon hat ganz beiläufig erzählt, ach du, wir haben aber auch eigentlich so eine Produktionsagentur und wir betreuen ja sowieso schon zwei Kanäle und das können wir eigentlich schon machen. Und da die Chemie ja so gut gestimmt hat und diese Konstellation überhaupt, haben wir die beiden dann schön verabschiedet und dann haben wir uns angeguckt damals mit meinem Kollegen Adam und haben dann das beide gesehen hier ist jetzt was ganz besonderes passiert. Wir haben genau das gefunden, was wir gesucht haben. Und jetzt äh, konnten wir das denen aber noch nicht erzählen, weil wir mussten ja mit denen noch verhandeln und so weiter und Procurement. Und so, und was wir aber nicht wussten, ist, dass auf der anderen Seite auch schon so ein paar Hintergedanken waren, weil nämlich ähm, die, die beiden sind zu uns gekommen mit dieser Bewerbung, hatten aber sowieso schon im Hinterkopf, ähm, dass sie dieses Projekt gerne selber betreuen und realisieren äh, mussten, äh, wollten und jetzt klingt das also es hat so viel, so gut alles zusammengepasst wie so eine sehr schlecht geschriebene Hollywood. Komödie, ja. Aber so war das. Und es war ähm, wie so eine Liebesgeschichte am Anfang
3: dieses Projekts. Und so hat sich das dann auch tatsächlich weiterentwickelt.
0: Wahnsinn, wow. Also, mm, also keiner musste sich
3: irgendwie anbiedern, sondern wir haben uns einfach von Anfang an direkt ins Herz geschlossen. <lacht> Match made in heaven, ja. Hanna, hattest
0: du auch das gleiche Gefühl, voll, als du total. dann in drei Linden das Gebäude verlassen hast? Ach,
3: aber es ist gerade voll schön, ist Geschichte nochmal so zu hören, weil so hast du das noch nie erzählt. <lacht> also, dass das. das, das dass so klar euer Hintergedanke war, das war mir gar nicht bis heute eigentlich nicht so klar. Von daher ja, ähm, das ist echt, echt schön, weil ja wir, wir sind, ich weiß noch, wir sind da rausgegangen und waren so, oh das wäre, oh ja, wir wollen das unbedingt machen, das wäre so geil. Und deswegen haben wir auch äh, ja wirklich da unser ganzes Herzblut und und Liebe und so ja auch immer reingesteckt ne? und, ähm Ihr, also das, das war immer gleich eine schöne, schöne Liebesbeziehung.
0: Schön. Und ihr hattet eine Ausschreibung oder wie habt ihr, habt ihr nach Creatern gesucht? Oder wie, 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 wie habt ihr nach draußen kommuniziert?
1: Ja, tatsächlich ähm, haben wir damals mit ähm, unserer Werbeagentur, mit, äh, mit, dem Partner, mit, mit der äh, Partneragentur, mit der wir zusammengearbeitet ähm, haben, hatten wir so grobe Ideen, äh, die Richtung, in die es gehen soll und haben dafür das richtige Cast gesucht. Und wir wollten einfach ein diverses Cast haben, also ähm, dass wir Leute haben mit unterschiedlichem Hin Hintergrund, ähm, äh, männlich, weiblich natürlich und so weiter. Und noch, noch ein paar ähm, andere Kriterien, die wir so im Kopf hatten. Und letzten Endes wollten wir aber mit dem Cast zusammen ähm, das Konzept fertig entwickeln, damit es quasi nicht von uns kommt und ähm, den Creatoren sozusagen aufoktroyiert wird, sondern ähm, dass jeder sich in dieser Konstellation organisch dann ähm, zurechtfindet und damit auch wohlfühlt, weil wir letzten Endes damals schon dachten, wir sind keine Creator selbst, wir wollen einer werden, aber die Kompetenz letzten Endes haben ja nicht wir, sondern die Leute, die das wirklich jeden Tag machen. Und diese
3: Kompetenz wollten wir eigentlich nutzen. Und ich finde es eigentlich so schön, weil ähm, ihr wisst ja auch, für uns war das ja auch eigentlich der Start, so in äh, Klein-Aber, wie es auch heute ist, dass ähm, wir uns gegenseitig befähigt haben, zu dem zu werden, was wir heute sind. Wir haben euch unterstützt, zu dem Creator zu werden, und ihr habt uns unterstützt, eben zu dem kleinen Aber zu werden, was wir heute sind. Und das, weil das war unser erster, ihr wart unser erster richtig großer Kunde auch und habt uns da ja eben wirklich auch so ein super Vorschussvertrauen dann gegeben. Und ja, von daher war das wirklich ein schöner Start damals und ist auch bis heute. Mein persönliches
0: Lieblingsprojekt. Ja, sehr schön, ja. Und vor allem auch sehr erfolgreich. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, wir sind heute hier auf dem YouTube-Festival und ihr werdet also Kleinanzeigen als eine der drei erfolgreichsten Marken des ersten Halbjahres ausgezeichnet. Dafür schon mal herzlichen Glückwunsch. Ja, da freuen wir
3: uns
1: natürlich.
0: <lacht> Pascal, die Kleinanzeigen-WG Gibt es jetzt schon viele Jahre, wir haben es gerade gehört, ich habe im Vorfeld einmal reingeguckt, in Summe über 346 Millionen Views auf den gesamten Content. Ähm, wie habt ihr das geschafft, dass die WG wirklich über Jahre hinweg so erfolgreich ist? Was ist da so euer kreatives Geheimnis, falls du das sagen kannst.
2: Ja, absolut. Ich glaube, da gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen, weil wer in die letzten Minuten zugehört hat, der hat es ganz klar verstanden. Diese Chemie und diese Kollaboration äh, zwischen Kleinanzeigen und Klein-Aber hat genau das ermöglicht ähm, und vor allem die Tatsache, dass wir als Marke uns dafür entschieden haben, wir wollen nicht eine Marke sein auf YouTube, sondern wir wollen wie ein Creator auf YouTube handeln ähm, und Geschichten erzählen, die vor allem auch die Zuschauer aus ihrem Leben kennen, mit denen sie sich identifizieren können. Und ähm, dass diese ganze Kombination äh, mit, dem, mit dem Cast, ähm, mit, dem, mit dem Handeln als Creator hat dazu geführt, äh, dass es so erfolgreich ist. Schön. Ja, wie gesagt, also die, herzlichen Glückwunsch.
3: Also, ja. da, die Freiheit, ne, die ihr uns auch immer, immer lasst, kreativ zu sein, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das ist, das ist wichtig ne, für, für den Erfolg, glaube ich, weil ihr, ihr, ihr wusstet, okay, wir haben ein Verständnis dafür. Wie, wie wird auf der Plattform auch gesprochen und was ist, was ist wichtig, was ist relevant? Und ähm, viele Marken können das dann aber doch trotzdem nicht so zulassen. Dann, ähm.
2: Ja... Ähm Genau, es, ist, es braucht Mut ja, und absolut. Dieser, diesen Mut, den es braucht, den haben wir so bewiesen und ähm, äh, den hat äh, auch, ist grad, ich, das kannst du gleich nochmal sagen, ich, also wie viel Mut es gebraucht hat, äh, da diesen ja. Freiraum äh, zu schaffen, ähm, aber das ist äh, in dem, was man sonst im Marketing macht, wenn man einen, einen 15 Sekunden, 30 Sekunden produziert, da, ähm, da braucht man... Im Zweifel auch Mut, aber vor allem ist da jede Millisekunde durchgetaktet. Und hier haben wir, lassen wir sehr, sehr viel einfach passieren. Mhm. Ja.
0: Mut ist ein äh, gutes Stichwort. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe das Gefühl, dass vor allem jetzt auch sehr viele traditionelle Marken, ich meine, ihr wart First Mover da so auch ein bisschen schon in diese Richtung, aber auch viele traditionelle Marken sich wirklich öffnen und sagen, hey, wir probieren mal was, wir riskieren mal was, wir lassen das mal frei laufen. Ähm, also das sieht man, finde ich, ja so bei den letzten Kampagnen, die es irgendwie gibt von Aldi, von Kaufland, wie auch immer. ja. Also da ist ja relativ viel drin, was vor 15 Jahren undenkbar war, ehrlich gesagt. ne. Ähm, Hanna, du hast gerade gesagt, Freiraum und Freiheit in der, in der äh, Kreation. Wie entsteht denn so eine Folge der Kleineinzeigen-WG? Wie ist da so der normale Ablauf? Und mich würde auch interessieren, wie kommt ihr denn auf eure Ideen?
3: Ähm, unter der Dusche, auf dem Klo, wo man <lacht> die besten Orte. Nein, also. Ähm, äh, ja, natürlich, das sind Alltagsgeschichten auch. Das ist auch wichtig. Also, das Leben inspiriert einem am meisten und wir, unser Team sitzt dann zusammen, brainstormt entsprechend Ideen. Wir versuchen da auch immer wirklich, verstärkt auch Leute aus der Gen Z auch einzubauen, weil wir die auch eben ähm, besonders erreichen wollen und ähm, dann wird, äh, wird festgelegt eben für die einzelnen Folgen, okay, was ist der konkrete Konflikt der Folge, was ist die konkrete Story und ich glaube, dann geht es auch schon an dich, Pascal, oder? Und dann kannst du uns wahrscheinlich ein bisschen weiter erzählen, was dann genau passiert, weil in den kreativen Prozess bin ich persönlich nicht so involviert.
2: Ja, also äh, von der Idee bis zur Ideefreigabe bis hin zum Skript, das ist dann ähm, quasi äh, der Ablauf und ähm, das kreative Team, äh, die Autoren äh, bei euch sind, soweit ich weiß, bestehen aus vier Leuten äh, aktuell und ähm, genau. Also wie, wie
3: viel nimmst du ab, wie viel gibst du dann noch rein so?
2: Also ich nehme, ich nehme die Ideen ab und ähm, bei äh, bestimmten Folgen, bestimmten Stellen ähm, gehen wir gemeinsam ins Skript rein und schauen in das Skript. Ähm, genau. Aber in der Regel ist es so, dass also wenn das Skript äh, geschrieben ist, dann gibt es jetzt nur noch wenige Anmerkungen oder Änderungen. Ja, also da kommen wir auch wieder zurück zu dem Punkt Freiheit und äh, Vertrauen und Vertrauensvorschuss, weil... Das geschriebene Skript sagt noch nicht, ob das ein Erfolg ist, sondern macht gegebenfalls ja. gegebenenfalls erstmal auch ein bisschen ein mulmiges Gefühl im Bauch. Und erst, wenn wir es veröffentlicht haben, die Kommentare sehen, die Likes sehen, die Watchtime sehen, wissen wir, ob das richtig ist.
0: Darf ich da einmal fragen, ist auch schon mal was in, der, in die Tonne äh, gewandert, bevor ihr es rausgehauen habt, weil ihr dachtet, ah, ich glaube, das wird nichts.
2: Ähm, vor, vor kurzem wäre das äh, fast passiert und dann haben wir ein kleines Gremium äh, bei Kleinanzeigen aufgestellt, äh, verschiedenste Meinungen eingeholt. Wir haben uns dafür entschieden und wenn es veröffentlicht ist, Christian, dann können wir gerne darüber nochmal sprechen, ob es sich gelohnt hat.
1: Vielleicht noch mal was dazu. Also so eine Partnerschaft ist natürlich nicht jetzt von Tag 1 gegeben. Okay, wir haben uns Cafeteria und dann am nächsten Tag äh, machen mhm. wir dann gleich, okay, ihr habt die Freiheit ähm, und äh, macht mal was und wir stellen es dann nur online. So funktioniert das natürlich nicht. Ne? Also es ist alles über die Zeit gewachsen. Wir haben auch anfangs sehr, sehr eng miteinander zusammengearbeitet. Wir wart gearbeitet. jedes Mal am Set dabei. Wir waren die ganze ja. Zeit am Set und es ja. waren, muss man sich vorstellen. 50 Drehtage 50 jetzt im Jahr meinst du im oder? Jahr aber das muss man erstmal als Invest Abstellen. 35 Drehtage jemanden vor Ort zu haben, das ist schon äh, eine Nummer. Und dieses Commitment muss man natürlich auch leisten, um dann am Ende zu sagen, okay, jetzt sind wir alle so gut eingearbeitet, jetzt braucht es uns auch gar nicht mehr, sondern ähm, ähm, ihr lauft einfach alleine los und das funktioniert auch. Aber es kommt nicht sofort, da muss man schon dran arbeiten.
3: Absolut. Ja, das hat bestimmt anderthalb Jahre haben wir das so gemacht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt, jetzt dürft, habt ihr gesagt, jetzt dürft ihr freier laufen sozusagen. Und dann haben wir irgendwann das Studio ja auch in Hamburg dann äh, aufgebaut. Genau, vorher sind wir immer nach Berlin gekommen zu euch.
0: Sehr spannend. Iskra, ähm, damals, als ihr angefangen habt, war es noch die Ebay-Kleinanzeigen WG. Sprich, ihr habt jetzt eine große Markenneupositionierung vollzogen in diesem Jahr aus Ebay Kleinanzeigen, wird Kleinanzeigen. Wie habt ihr das in euren Content bzw. in die WG einfließen lassen?
1: Mhm. Ähm, ja, also das Beste an der WG vielleicht ist, ähm, da kannst du im Prinzip alles einfließen lassen. Egal, <lacht> egal was. Also es gibt wenige Themen, die sich, äh, die sich nicht dafür eignen. Und ich erzähle jetzt mal eine andere Anekdote aus dieser ganzen Transformation. Es gab eine Pressemitteilung zu diesem Wechsel von eBay-Kleinanzeigen zu Kleinanzeigen. So Und diese Pressemitteilung ist dann sofort aufgegriffen worden und in alle Medien getragen worden und so weiter. Der erste Artikel, den wir dazu gesehen haben, war in einem Bremer Lokalblatt, sowas in der Richtung... Erste, der erste, allererste Kommentar darunter war, was passiert mit der kleinen Anzeigen-WG? Ja. <lacht> Geil. Das überrascht und, mich aber nicht. Und das war so ein bisschen schon damals, ein bisschen der Gedanke, aha, das interessiert ja die Leute. Und genau so ähm, haben wir es letzten Endes auch in die WG einfließen lassen. Wir haben mehrere Folgen gehabt zu dem Rebranding. Und die eBay-Kleinanzeigen-WG eBay drohte ja dann fast in der Folge ähm, zu zerreißen und äh, beendet zu werden und so weiter. Und dann zu sehen, wie die Leute in den Kommentaren äh, reagieren, das war natürlich die große, äh, das große Geschenk zurück an uns wieder. Ähm, und dann haben wir es natürlich in der Launch-Folge aufgelöst, okay, es ist doch alles, ähm, ähm, geht doch alles weiter und Veränderung ist eigentlich nicht so schlecht, sondern Veränderung ist eine ähm, große, große Möglichkeit, um noch weiter zu wachsen und sich noch weiter zu entwickeln. Und genau das war eigentlich die Botschaft auch, die die Leute mitnehmen sollten über unser Rebranding auch. Und jetzt sehen wir im Nachhinein, das ist ja auch mehr oder weniger passiert, da sind wir auch sehr froh drüber. Wir bekommen sehr positives Feedback ähm, zum Rebranding. Hat also gut funktioniert. Genau, Vielen das Dank. Das ja. wäre meine Frage gewesen.
0: Seid ihr zufrieden? Also es ist unheimlich schwer, glaube ich, aus dem Kopf rauszukriegen. Ja? Also ich, Selbst ich und wie gesagt, ich kenne euch ja jetzt auch schon ein bisschen länger, ab und zu poppt dann einfach immer noch der Name eBay einmal rein und dann schiebe ich den wieder weg. Also ähm, das ist ja das ist gar nicht so leicht hinzukriegen, ehrlich ja. gesagt. Ne?
1: Weißt du was? Wir hießen ja nicht immer eBay-Kleinanzeigen mhm. vorher, sondern wir hießen auch Kijiji und zwar bis 2009. Ähm, und wenn man jetzt in die, in die Google Search Console guckt, findet man ein siebenstelliges äh, äh, Volumen an Suchanfragen ja, Wahnsinn. <lacht> 14 Jahre später. Also wir erwarten wirklich nicht, dass das äh, von heute auf morgen passiert. Ähm, die, die Konfusion äh, wird es weiterhin geben. Das finden wir jetzt auch nicht ähm, ähm, weiter dramatisch. Wir sehen es tatsächlich in den Zahlen. Also äh, unsere Brandmetriken, die sind tatsächlich von dieser, ähm, von dieser Verwirrung noch ähm, geprägt, aber unsere Besucherzahlen sind tatsächlich ähm, noch weiter nach oben gegangen. Das heißt, die Leute sind eigentlich richtig interessiert ähm, an dem Rebranding und an der neuen Marke und unsere aktiven Nutzer sind tatsächlich seitdem auch gewachsen. Da sind wir sehr froh drüber.
0: Vielleicht, weil du es gerade gesagt hast, KPIs. Äh, Pascal, wie bewertet ihr so Erfolg für euren Content? Was sind so die primären äh, Metriken, auf die ihr guckt?
2: Also in erster Linie schauen wir auf die organischen Werte, also organische Watchtime, ähm, äh, organische Views natürlich. Ähm, und dann äh, gibt es auch, der Bereich Engagement, der sehr relevant ist für uns, um zu sehen, wie reagieren die Zuschauer, die Viewer auf unseren Content. Ähm, aber äh, vor allem für uns, ja, die organischen Metriken sind wichtig ähm, gleichzeitig. Und das ist der der Punkt, wir haben am Anfang eingangs gesagt, ähm, wir als Marke wollen uns wie ein Creator auf YouTube verhalten, wo es allerdings komplett konträr ist, ist es, wenn es darum geht, immer wieder die gleichen Zuschauer zu bespielen. Also jeder Zuschauer ist bei uns willkommen. Wir als Marke haben allerdings den, den Antrieb und den Wunsch, dass wir natürlich auch ständig neue Kontakte haben. Und ähm, also dementsprechend ist inkrementelle Reichweite für uns ähm, eine genauso wichtige Metrik. Hanna, ich würde gerne einmal von der
0: ähm, Kleinanzeigen-WG weggehen. Du bist ja schon ein alter Hase im Creator-Business, sage ich jetzt mal. Seit 2013 auf YouTube, korrekt? Ja, so was, ja.
3: 2014, glaube ich, ja.
0: Wie siehst du persönlich die Entwicklung von Social Media? Also ähm, Hintergrund der Frage auf der Umr hat man beispielsweise früher dieses Jahres gehört, Social Media gibt es gar nicht mehr. Es gibt nur noch Entertainment. Würdest du das so unterschreiben?
3: Also der YouTube Culture Trend Report, der besagt ja, dass äh, 83 Prozent der NutzerInnen ähm, selber noch was hochladen. Von daher ja, ich denke schon, es hat sich nur verändert. Insofern, dass die Inhalte, die hochgeladen werden, andere sind, glaube ich. Weil äh, es wahrscheinlich nicht mehr so, also glaube ich, nicht so viele Leute interessiert, wenn du jetzt einfach deine privaten Urlaubsfotos hochlädst, sondern halt mehr Leute, wenn du einfach auf die, auf das, was gerade halt ähm, funktioniert, ähm,
0: ja, das ist ein guter Punkt, da würde ich gerne einmal drauf eingehen. Die Content-Welt ist ja sehr trendgetrieben inzwischen. Auf der einen Plattform mehr, auf der anderen weniger. Inwiefern versucht ihr bewusst jetzt, sei es für die Kleinanzeigen-WG oder für eure anderen Partner, Trends bewusst aufzugreifen oder auch bewusst zu umgehen? Also, man, ich habe immer mal gehört, man muss ja auch nicht jeden Trend mitmachen.
3: Definitiv nicht, nein. Ähm, also, einmal kurz von, von meiner Seite. Ich glaube, Wichtig ist, dass wir wir wollen den Zeitgeist treffen. Wir wollen natürlich das äh, ansprechen, was für, ja, vor allen Dingen die Gen Z relevant ist. Ähm, wir wollen aber nicht jeden x-beliebigen Trend mitmachen, weil die Videos sollen ja auch noch Jahre später geguckt werden können. Ähm, und dies, das ist ein Archiv, was, das kannst du ja auch sehen, wie gesagt, wo ähm, die Leute bingen auch Videos vor fünf, sechs Jahren noch. Und von daher, ähm, ja, zeitgemäße Themen, aber nicht die, Trend, die Trends, die halt nur kurzweilig sind. Hast du da was zu ergänzen, Pascal?
2: Ja, denn also die Krux an den Trends, gerade an den kurzweiligen Trends für uns als, als Marke, als Unternehmen ist ja vor allem, wir kommen ja nicht im Mittwochnachmittag zusammen und äh, skribbeln dann eine Videoidee zusammen, am Donnerstag um 16 Uhr kommt die online, sondern äh, diese Videoidee entsteht drei Monate vor Veröffentlichung. Also wir könnten große Gefahr laufen, immer ganz haarscharf an den Trends vorbei zu veröffentlichen. Das
3: wäre peinlich. Das
2: wäre arg peinlich. <lacht> ähm, und ähm, deshalb ist man beraten, genau wie Hannah gesagt hat, ähm, auf die also generelle Trends natürlich zu berücksichtigen und gleichzeitig aber ähm, guten Content äh, zu kreieren, der vor allem bei uns darauf einzahlt, ähm, dass wir die, die Lebensthemen unserer Zielgruppe aufgreifen und behandeln und sie sich damit identifizieren können.
0: Eine Frage noch mal an dich, Hanna. Ähm, du arbeitest ja in einer der führenden YouTube-Agenturen, die es gibt in Deutschland. Ihr habt viele Preise gewonnen, den Effi eine goldene Kamera habt ihr schon mal bekommen. Ähm, wie siehst du die aktuelle Entwicklung rund um YouTube? Also wie siehst du die Plattform? Deine Meinung würde mich mal interessieren. Ich habe natürlich einen Voreingenommene, weil ich bei YouTube arbeite. Aber wie, wie ist deine Meinung zu YouTube?
3: Boah, das ist eine große Frage.
0: Ähm,
3: pf, oh Gott.
0: Macht ah. es immer noch Spaß auf YouTube? Das wäre
3: ja. Es macht immer noch Spaß auf YouTube und jetzt ganz persönlich ist YouTube tatsächlich immer noch meine bevorzugte Social-Media-Plattform, weil ich da halte ich mich einfach am meisten auf, äh, konsumiere auch am liebsten, weil ich es einfach mag, dass es längere Inhalte sind. Ich mag, dass die Leute sich ähm, eingehend in der Regel mit einem Thema beschäftigt haben, äh, um ein Video zu produzieren und es eben nicht so. Also ich finde diese harten Dopaminkicks, die du kriegst auf anderen Plattformen. Ich nenne jetzt mal keine Namen. Das ist, das ist ich, das finde ich, find ich nicht mehr normal persönlich, ja. also, also nicht, dass diese Plattformen nicht auch alle wichtig sind, ihre Datensberechtigung haben und ich das nicht auch gerne mal gucke, aber ähm, ich schätze das einfach mega auf YouTube, dass du auch 40 Minuten Videos mal gucken kannst ne? und, und, oder auch so ein Video-Podcast, was sie jetzt ja leider nicht als Video macht, aber ich lasse das so gerne einfach mal laufen beim Wäschewaschen, bügeln, was auch immer und ähm, deswegen ist eigentlich YouTube so die, immer noch die Plattform, die mich so über den Tag am meisten begleitet.
0: Mhm. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr da eine Meinung zu? Also ja, auch ihr habt euch ja gewandelt. Ich glaube, ähm, ihr bedient beide Felder. Ihr habt sowohl ähm, also langformatigen Content, in der Werbung nutzt ihr auch kurzformatigen Content. Ähm, das funktioniert für euch wahrscheinlich auch, nehme ich mal an.
1: Ähm, ja, wir orientieren uns an dem, was wir gerade als Aufgabe uns ähm, oder als Ziel uns, uns gesetzt haben, und danach wählen wir dann entsprechend die Formate aus und ähm, die Plattformen aus und die Ausdru Ausdrucksweisen aus und so weiter. Und jetzt tatsächlich kurz äh, oder ein Beispiel aus der kurzen Vergangenheit ähm, war unsere, ähm, die, die Einführung von der Marke Kleinanzeigen. Da haben wir so ziemlich jedes Format von YouTube <lacht> bespielt, was es gibt, in unterschiedlichen Phasen. Ja. Ähm, und zwar hatten wir in der Pre-Launch-Phase, also zwei Wochen bevor ähm, alles gestartet ist, vor Big Bang, also bevor wir wirklich den Schalter umgelegt haben und ähm, äh, Website und Apps ähm, auf einmal Kleinanzeigen hießen, war es uns wichtig, jeden, ähm, ähm, jede Nutzerin, jeden Nutzer im Vorfeld zu informieren, so dass die nicht überrascht sind, was ist denn jetzt los, sondern schlichtweg. Ähm Ganz einfach zu sagen, es kommt was und es kommt am 16.05. und es ist diese neue Marke, so sieht die übrigens aus. Das ist jetzt eine relativ einfache Botschaft, da brauchst du jetzt keine zehn Minuten für. Und wir haben tatsächlich verschiedene Bumper erstellt, das wird die Leute jetzt auch nicht langweilen, wenn wir sie 10, 10 Mal damit bombardieren. Aber das haben wir gemacht zwei Wochen lang und hatten äh, unfassbar gute Reichweitenergebnisse. Die Leute haben es perfekt verstanden. Wir haben in der Brandlift-Study Ergebnisse gesehen, so eine, Brand, also so eine, ähm, so ein Uplift hatte ich persönlich noch gar nicht ähm, gesehen zuvor. Und das Beste war ja, ähm, dass das Google-Universum sehr gut mit Negativlisten arbeiten kann. Das heißt, ähm, unsere enorme Reichweite ähm, konnten wir da, darauf konnten wir in den Google-Kampagnen, in den YouTube-Kampagnen YouTube ausschließen. Jeden, ähm, den wir gesehen haben auf Kleinanzeigen in diesen zwei Wochen, den konnten wir auf eine Negativliste setzen, sodass wir tatsächlich auf YouTube inkrementelle Reichweite hat, hatten und das war in der Kombination wahnsinnig effektiv. Wenn es dann, als wir die Marke eingeführt haben und es da, äh, darauf ankam, die Leute wirklich für die neue Marke zu begeistern, da kannst du jetzt nicht mehr mit ähm, fünf Sekunden arbeiten. Und wir hatten tatsächlich Kampagnen-Videos, ähm, die wir bespielt haben, aber auch ähm, die längeren WG-Inhalte, wo wir die Leute wirklich auf die Reise mitgenommen haben, was bedeutet denn die neue Marke, was, was, was ist die für dich und so weiter. Und das spielen wir natürlich in anderer Form und in anderen mit anderen Mitteln aus.
0: Ja, sehr spannend. Ich weiß, dass die Zeremonie für die erfolgreichste Marke so circa in einer halben Stunde losgeht. Deswegen habe ich nur noch zwei Fragen an euch. Die erste Frage ist, Nachhaltigkeit ist bei euch ein großes Thema und das sieht man, durch die Bank weg, hindurch bei ganz vielen Unternehmen, auch bei Google und bei YouTube. Ähm, mich würde interessieren, wie kann man das denn zielgruppengerecht tatsächlich in Formate tatsächlich übersetzen? Also wie, wie macht ihr das?
1: Mhm. Ähm, das ist eines der zentralen Themen, die uns umtreibt, weil ähm, Nachhaltigkeit ist ja in unserem Kern. Also ähm, im Prinzip ist Kleinanzeigen die perfekte Verbindung, wenn du so willst, aus... Ähm, aus ähm, Erschwinglichkeit und Nachhaltigkeit und das versuchen wir ähm, den Leuten nahe zu bringen und zwar ähm, bevorzugt einer jungen Zielgruppe, weil wir ja natürlich immer frische oder neue Teilnehmer ähm, bei uns auf der Plattform ähm, haben wollen oder ähm, rekrutieren wollen und das geht meiner Meinung nach über ein einziges Vehikel, nämlich wenn man das ähm, Thema positiv auflädt und mit Spaß erzählt. Wenn man mit ähm, trockenen Argumenten oder erhobenen Zeigefinger oder sonst was ähm, in der Richtung agiert, hat man seine Zielgruppe einfach verloren. Und das versuchen wir eigentlich schon lange, so seit vier Jahren haben wir Nachhaltigkeit wirklich in, äh, in die Kommunikation eingebunden und versuchen da tatsächlich lustige Geschichten drumherum zu erzählen. Das ist das, was wir machen. Auf der anderen Seite versuchen wir alle unsere Hausaufgaben selber erstmal zu machen, unseren CO2-Fußabdruck so weit wie möglich zu reduzieren. Das geht über Server, die über Ökostrom laufen, das geht über quasi jeden Stein umzudrehen in unseren Büros. Was können wir noch machen? Alle ähm, ähm, Müllbehälter sind bei uns Trennbehälter. Wir haben keinerlei äh, Plastik- oder sonstiges Einweggeschirr in, in der Kantine. Wir arbeiten nicht mit, mit äh, Flaschenwasser. Es ist alles ähm, quasi aus der Leitung in Kannen und so weiter. Also solche Kleinigkeiten. Und was dann quasi nicht geht zu reduzieren, das kompensieren wir natürlich über Goldstandardprojekte. Wir äh, monitoren alle Unsere, den Fußabdruck unserer kompletten Kampagnen und kompensieren den, also den Rollout und wir machen natürlich Green Production, so das sind jetzt die Sachen, die aus meiner Sicht wirklich ähm, Table Stakes sind. Das ist das Mindestmaß, was man machen kann. Das interessiert aber die Leute da draußen nicht. Ähm, das heißt, damit gehen wir jetzt nicht an die Öffentlichkeit. Wenn es jemanden interessiert, dann ähm, erzählen wir das natürlich gerne. Wir haben auch eine Website, wo alles ähm, draufsteht. Nur ähm, damit werden wir die Leute nicht begeistern, sich uns anzuschließen. Wir begeistern die dann, wenn wir denen erzählen, hey, ähm, Du kannst bei uns dies Unmögliche schaffen, nämlich sowohl das zu machen, was du, was du machen möchtest, dir das zu gönnen, was du gönnen möchtest ähm, und gleichzeitig dich nachhaltig zu verhalten und das in einer ähm, unterhaltsamen Art verpackt. Mehr kann man nicht machen.
0: Sehr schön. Pascal, dir gebührt das Schlusswort. Was habt ihr denn so für das nächste Jahr geplant? Kannst du da schon mal so ein bisschen was anteasern? Ähm,
2: ja, also äh, vor allem fürs nächste Jahr. Aktuell sind wir dabei, sehr, sehr viel zu testen und herauszufinden, was für uns äh, fürs nächste Jahr äh, davon am besten funktioniert, um es dann uns auf die Fahne zu schreiben. Ähm, vor allem geht es darum, äh, äh, langfristige Trends äh, umzusetzen und auch für uns zu nutzen, um eben die jüngere Zielgruppe zu erreichen. Ähm, genau, und gleichzeitig gleichzeitig den Content äh, so zu gestalten, dass er inhaltlich äh, vor allem auch relevant ist. Also äh, das Wort äh, Relatable äh, fällt bei uns äh, gefühlt alle zehn Sekunden und äh, es ist schon so, so ein, so ein Bingo-Buzzword. Ähm, aber äh, am Ende des Tages ist es genau das, was wir als Marke sein müssen, um mit unserer Zielgruppe in Kontakt und auch im Dialog zu sein mit dem Content, den wir produzieren. Und das äh, steht bei uns auf dem Plan fürs nächste Jahr, das weiter voranzutreiben. Ja, sehr spannend.
0: Gen Z ist ein wichtiges Thema, äh, passend dazu. Äh, wir haben gerade einen, einen neuen Reichweiten-Claim bekommen, der besagt, dass auf YouTube 90% der Gen Z erreicht werden kann. Also ähm, das sind 10 Millionen ähm, Nutzer in dieser Altersspanne von 18 bis 29 jeden Monat. Da sind wir als YouTube natürlich sehr stolz drauf. Das heißt, da könnt ihr euch natürlich dann mit eurem zukünftigen Content austoben. So ihr drei, vielen lieben Dank, dass ihr hier wart. Ähm, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch sehr viel Spaß auf dem YouTube-Festival heute. Das geht ja noch eine ganze Weile so weiter heute. Und ja, danke, dass ihr hier wart. Das war meine YouTube-Story der Creator-Podcast.